0: Cronista de los oscuros recorridos en metro, del gesto nostálgico de los organilleros y de las imágenes de la gran pantalla.
1: Carlos Monsiváis, escritor, periodista, creador radiofónico y amante del séptimo arte.
0: En nuestra emisora, realizó uno de los programas más importantes de su tiempo, el cual se caracterizó por su inteligente y ácido humor.
1: Radio Unam presenta El cine y la crítica.
0: Con la pizarra original de la producción.
1: Reencuéntrate con las memorias más entrañables
0: Programa El Cine y la Crítica para transmitirse el domingo 5 de noviembre de 1967 Con la participación de Estela Matute, Nancy Cárdenas, Beatriz Bueno, Raúl Cosío, Carlos mosiváis Luis Heredia y Claudio Bregón Opera Antonio Bermúdez, atención operador, entra
2: Voz en Seco Bienvenidos, welcome, aposenten sus oídos y su amabilidad bienvení. de a lo barrido, como se decía antes. Este es su programa apapachable, Pasarela del Éxito, donde solo entrevistamos a quienes de veras, pero de veras le han pegado al gordo. Se han entrevistado con la suerte y han obtenido de ella una cita en el Fajarandas. Esta es la serie revista por excelencia, la serie que adula a los que llegan pegando con marro y desprecia a los triunfadores del Yesterday pasarela del éxito no es un programa, es una meta.
0: El cine y la crítica. una serie que se abisma por ser cual la vida misma.
2: Y ahora cedemos el micrófono, más bien lo aventamos, en las manos discretas y la voz engolada de Tico Sopete el animador de las multitudes, el hombre que es capaz de convertir un carnaval en un 2 de noviembre. Tico, aquí tienes la oportunidad de fastidiar los oídos.
0: Gracias, amigo Alpuche, y ahora el primero de nuestros invitados de esta noche, de esta noche de los menos buenos, de la cremisa y la natisa de este país. ¿Quién no conoce? ¿Quién no ha oído hablar? ¿Quién no ha visto su foto? ¿Quién que es? Y además de ser, tiene memoria. No sabe qué me refiero cuando digo que la voy a presentar. No intuya astutamente que estoy hablando nada menos que de esa persona. Y aquí la tienen entre nosotros. ¡A conectar palmas, friends! ¡Aquí está!
1: Perdone, señor Zopetti, pero todavía no dice quién soy.
0: ¡Ah, claro! ¡Qué imperdonable olvido! Joaquín, tráeme el script.
3: ¡Aquí está el script, señor sorpresa! ¡Ah,
0: gracias, Joaquín! Pues sí, ya lo habían adivinado al verla, y ahora lo confirman al oírla, y en este momento se dan cuenta al yo mencionarla. Me refiero nada menos que a Vichy Falleño, la nueva actricita sexacional, la debutante a quien todos conocen como el glorioso sexabrupto, Bienvenida, Bichi.
1: Muy buenas tardes, amable auditorio. Les habla Bichi Woo. Bichi Fum. Bichi Pesh. Soy yo. Prurr.
0: ¿Y qué nos dices, Bichi, de tu nueva y sexafrentosa película? Bichi y los bípedos.
1: ¡Mmm! ¡Es mi debut! Y en parte gracias a la bdg y en parte gracias a mi director don Julio Payo puedo afirmar que ha sido un trancazo. ¿Y
0: cómo? De otro modo no estarías aquí en este programa del todo pal de arriba y nada pal de abajo. Pero
3: antes de que digas otra palabra, Bichi, yo mismo, Julio Payo, el director de todas las películas que acabaron con la amenaza de que Arturo de Sordo va se llegar a convertir alguna vez en actor. Yo, Julio Payo, declaro: nada, 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 debe le BDG, nada le BDG. Todo lo que es bichi, lo que fue bichi y lo que llegue a ser bichi, me lo debe a mí. El egregio y seximio Julio Payo. ¿O qué eras tú, bichi, antes de mí? Yo, per, pues yo mío. pero diré, no eras nada. «¡Nada! Era zarcilla, argamasa. Se necesitaba que yo viniese, que yo iluminase con mi paso la noche de tu padecer. ¿Qué era el argumento de Vichy y los bípedos antes de mí? Un melodrama común y corriente, una insignificante partícula de brisna en la eternal pradera del celuloide. ¿Y quién le agregó Xochimilco, las chinampas, el drama del novio que muere, los infelices que intentan seducir a la joven indita, símbolo de nuestra nacionalidad, quien le agregó el contraste espléndido y único entre la inocencia del campo y el diabolismo del asfalto. ¿Quién desbarató ese argumento absurdo de Juan Rulfo? que bicho había comprado y le agregó cosas tan maravillosas como la fiesta del clip, la fiesta de la grapa, y la fiesta del cíper. ¿Quién es el grande quién? ¿Quién inventó al glorioso sexabrupto? ¡Díganme! ¿Quién? Usted, don Julio,
1: brrr, usted me hizo posible, usted me hizo imposible. Usted es el alfarero y yo nada más soy la productora. Brrr.
3: Bien, bien, hija, aunque estamos frente a las cámaras No es preciso que te arrodilles Ni que dirijas una porra en mi honor No, no, por favor, bichi Y sí. eres mi modelo. Ah, ¡Una porra, don
1: Julio! Ah, una, ¡Una porra!
0: ¡Dos, tres! ¡Sí que te mola a la bomba. ¡Sí que te sí, pone a la sí, bimbomba! Sí, 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 ¡A La ¡Arabi sí, bomba! ¡Don
1: Julio! ¡Don Julio! ¡Ra, ra, ra! ra.
0: Bueno, pues eh, muchas gracias, Vichy, y esperamos ver pronto el resto de las obras del glorioso Sex Abrupto. Y antes de que continuemos mostrando las famas y los encumbramientos, permítasenos un comercial. siente usted deprimidísimo por no haber triunfado? ¿Le roza usted la frente, el aleteo del murciélago del anonimato? ¿Se siente que cuando la gente no lo saluda no es porque lo persiga, sino porque efectivamente no lo conoce? ¿Cuando alguien lo saluda y lo confunde con fulano y usted le aclara el error, ese alguien murmura, «Fulano se va a poner furioso cuando sepa mi metida de pata»? ¿Sí? Bueno, pues todavía está a tiempo, amigo. Producciones Ex Donadie, la compañía de la que depende la nombradía de Marlene Dietrich, Truman Capote y Lee Harvey Oswald, presenta ahora su oferta promocional 68. Escúchela.
1: En solo seis semanas, amiga, amigo, puede usted brincar de trampolín de la nada a la alberca de la gloria. Mm -hmm. En primer lugar, absteniéndose de usar metáforas como la anterior, pero además... ...atendiendo a nuestra oferta promocional 68... ...los requisitos... ...un cómodo enganche de 10 pesos... ...y unas aún más cómodas mensualidades de... ...13,408 pesos... Mm -hmm. ...y en seis meses amigos... ...le garantizamos la primera plana de los periódicos... ...por lo menos... ...su foto cuando se presente a declarar... ...como una de las víctimas del fraude típico las ofertas promocionales como la presente. Mm. Esta tarde vi llover, vi gente corregir y no estabas tú. La otra noche vi brillar, hubo un lucero azul y no estabas tú.
0: Y aunque nadie lo esperaba, y ya nadie lo aguardó, aquí llega y aquí estaba este gran compositor, Armando Rimanero, el hombre que enterró al gogo, -go, el sucesor de Agustín Lara, el autor de Desde la madrugada espió el rocío, tributo, venero, no te lo aseguro de un modo definitivo, pero quién sabe, y otros grandes y deslumbrantes hits. Armando, primero dinos cómo triunfaste.
4: ¿Mm? Triunfé del modo en que triunfan todos, triunfando.
0: —Bella, ingeniosa respuesta. Pero quisiera datos más precisos, más exactos. ¿Cómo se te ocurrieron las letras de tus canciones, esos versos maravillosos? ¿Cómo se te ocurre esa música de rechupete? —Mira,
4: de la música es fácil. Me siento al piano y me digo, ¿qué melodía te gustaría tocar mano izquierda? Luego me dirijo, con muchísimo más respeto, a la mano derecha, y le digo, «¿Y cómo te gustaría acompañar a tu amiga, mano derecha?». Entonces dejo que las dos manos se pongan de acuerdo, y ya está. Surge la nueva canción.
0: ¡Ah! ¡Maravilloso, maravilloso, maravilloso! Pero antes de seguir adelante, dinos, ¿has tenido problemas con tu estatura?
4: ¿Mm? ¿Y tú sabes quién fue Napoleón?
0: Bueno, ¿quién descubrió América? ¿Y quién tiró la manzana, Eva o Isaac? Eh, bueno, ¿y cuántas maneras hay de freír huevos fritos? <ríe> Pero no nos desviemos, Armando. Este diálogo no nos conduce a nada. Eh, a propósito de ese diálogo de las manos, eh, tú lo llamas eh, simplemente técnica. Yo creo que se llamaría inspiración. No menosprecies a las musas, Armando.
4: No, no, líbreme Dios. Tú le llamas inspiración, yo le llamo simplemente convenio entre diez dedos. <risa> bueno, ¿y tus letras, tus letras? Fundamentalmente, mis letras responden a la estadística. Yo, antes de escribir cada canción, me dirijo a la Dirección General de Estadística o practico por mi cuenta un muestreo. Uh, ¿Cómo es eso? ¡Qué interesante! Es fácil. Eso de las canciones depende de cómo le demos al clavo con el ánimo popular. Y para eso hay que saber cómo anda el rating sentimental. Hasta donde yo sé es un sesenta y uno por ciento de fracasos sentimentales, un diez por ciento de matrimonios felices, un cuatro por ciento de gente a quien eso no le interesa, un cinco por ciento que no oye ni radio ni ve televisión y un veinte por ciento de gente indecisa entre si le va bien y le va mal. Además... Hay el factor de las palabras clave. Yo nunca uso más de treinta palabras en todas mis canciones. Amor, salud, emociones, fuente, dicha, pasión, color, cariño, querida, idilio, me inclino, noche, calle, felices, tarde, manos, besos, luna, sol, muero, cerca, Junto a mí, existencia, sentir, dulce, labios, forma, errores y silicio. Con esas palabras tengo. No necesito más. Ningún compositor mexicano de boleros necesita más. Ah, maravilloso, Armando, maravilloso. ¿Y por qué no nos das un ejemplo de cómo trabajas? Cómo no. Primero se necesita una idea de impacto... Algo poco romántico al parecer, pero que luego encaja muy bien. Por ejemplo, se me ocurre la primera línea, aquel diputado, y me digo, bueno, pues esto es medio antipoético, y luego agrego, aquel diputado por quien voté yo un día me preguntó por ti, que qué pasaba si no te empadronaba. Le tuve que decir que aquello se acabó. Que mi mano sin fuerza, por él un voto depositó.
0: ¡Estupendo, Armando, estupendo! ¿No les parece, radioyentes Es maravilloso. Prosigue, cuéntanos, Armando.
4: O, por ejemplo, mis rimas las trabajo muy bien. Ojos siempre rima con rojos.
0: ¡Claro!
4: Jurado con convicto. Desde luego. Felices con medices. Meliflo con tifo. ¡Muy bien! Nancy muy bien. con fancy. Y Hegel no rima con nada, por eso no lo incluyo esa palabra en mis canciones. Ah, claro. ¿Y tienes alguna nueva canción, Armando? No, yo trato de administrarme lo mejor que puedo. Por eso, no tengo nuevas canciones sino cada semana. Y ya ayer estrené las tres de esta semana, pero si sigues, eh, puedo repetirte una de ayer... Es la canción número 500. Ah, vamos a oírla. Eh, ¿De toda tu obra la número 500? No, no, de lo que va de noviembre. ¿Y cómo se llama? Se llama La Mansión... Bueno, no vengo en, en, en voz, ¿verdad? No estoy en forma, pero más o menos va así.
1: Estás escuchando El Cine y la Crítica. Una serie galopante para los llanos del cuadrante.
0: Programa realizado en 1967 por Carlos Monsiváis y Nancy Cárdenas.
1: La mansión
4: uh, es mi pasión, y además, por poco se me olvidaba, y qué quemada me daba, en la mansión somos felices, no solo por lo que dices, sino por lo que no dices, donde el silencio hace crisis, la mansión mi adoración, y además... La alborada guiñe el ojo a la mañana y el ave de la noche de amor hace derroche
0: y yo te amo de plano. ¡Fabuloso, Armando! ¡Fabuloso! Ya es un éxito desde ahora. ¡Maravillosa! ¡Qué maravillosa canción! Estamos seguros de que triunfará plenamente. Y una cosa razón? final, Armando, una cosa final. ¿Cuál es tu consejo a los jóvenes compositores para que triunfen? Pues que inicien todas
4: sus canciones con algo que nada tenga que ver. Por ejemplo, hace poco oí el radio, anunciaba que continuaba el conflicto chino-soviético, y de ti ni el polvo. O esta otra muestra de técnica moderna. Fui a la conferencia, examiné la audiencia... Y ni por eso se me olvidó la cita
0: con tu amor. ¡Maravilloso! ¡Muchas gracias, Armando Ribanero! ¡Muchas gracias! Por favor, que me haces. <risa> Realmente no tenemos nada que decirte, Armando. No tenemos nada que ofrecerte más que un aplauso a tu talento. Por favor, que me haces. Muchas gracias,
4: querido
1: Compraba las flores que te daba Me preguntó por ti qué pasaba que por qué mmm, no te llevaba Le tuve que decir
0: y ahora, un trío famoso, célebre y famoso y además célebre... ¡Las famosas y célebres brunetas! El trío de moda en Mexiquito, la tercia del la Nahuac, el terno vocal de Fábula.
1: Buenas tardes, Sopete. Somos las brunetas y te damos las gracias.
0: <risa> ¿Y qué me cuentan las divinas brunetas Lulú, Malú y Balú?
1: Tenemos una gira en Puerta al Japón, donde todas las mexicanas triunfan. Tenemos un contrato pendiente con el Focolare de Sanajuato. Tenemos una presentación próxima en la reseña, en la sección conmiserativa, donde solo se exhibirán las películas que se desplomarían en la vertical, la horizontal y la que se deje. Y además, tenemos muchas ganas de que todo lo anterior sea cierto.
0: Y una pregunta impertinente. ¿Es cierto que imitan ustedes a las Supremes?
1: Quien tal dice nos maldice y además nos compromete. Nuestro repertorio es original, nuestras canciones son auténticas. Y si nos peinamos a bombado es por la cantidad de micrófonos que ocultamos en el cabello y que le dan a nuestras grabaciones ese eco tan cotizable, esa reverberación tan a tiro padre. No ni tenemos ni nos interesa la influencia de la Supreme. ¡Y por eso vamos a cantarles algo!
0: No me quedan ya adjetivos. Los pocos que me sabía los he ido agotando en este programa. De modo que lo único que queda es agradecerles su presencia y preguntarles, ¿creen ustedes en el renacimiento de la música mexicana?
1: ¡Claro que sí, amigo Sopete. Mientras haya música norteamericana que traducir, continuará el renacimiento de la música mexicana.
0: el cine y la crítica una serie que se abisma por ser cual la vida misma participaron en este programa la voz sensual de Nancy Cárdenas, el hálito canoro de Beatriz Bueno la lírica resonancia de Estela Matute la línea dura de Raúl Cosío en el papel consagratorio de su vida, la serenidad imborrable de Luis Heredia la oscuridad a mediodía de Carlos Monsiváis y el torrente inquisitorial de Claudio Obregón Además, la brillantez técnica de Antonio Bermúdez.